0: Also wenn er nicht bereit ist oder sie, eine hohe Wahrscheinlichkeit unter der Brücke zu enden, das kann man natürlich auch als, als Szenario akzeptieren, zu sagen, ich wette halt einfach, ne, ich, ich lasse es drauf ankommen. Dann ende ich halt in der Sozialhilfe. Das, das ist auch eine Strategie. Ne? Ich finde
1: nicht die Beste. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf JustETF. Diesmal, wie ihr schon seht, nicht mit Susanne, sondern mit mir. Ich bin hier Online-Redakteur bei JustETF und freue mich heute ganz besonders über das Thema ETF-Entnahmestrategien zu sprechen. Und mit wem könnten wir da besser drüber sprechen als mit dem ETF-Experten schlechthin, mit Dr. Gerd Kommer. Schön, dass Sie da sind freue mich hier zu sein Herr Kakache ja lassen Sie uns loslegen Die Entnahmephase steht ja oft nicht so im Fokus wie die Vermögensaufbauphase wenn es um ETF Strategien geht aber früher oder später muss sich natürlich jeder ETF Anleger jede ETF Anlegerin mit der Vermögensverbrauchsphase beschäftigen und wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen möchte dann stolpert man früher oder später über das Thema der 4 Regel und die besagt ja, dass man 4% aus seinem Portfolio entnehmen kann, ohne Gefahr zu laufen, ja, pleite zu gehen oder dass das Geld ausgeht. Können Sie uns dazu vielleicht
0: etwas sagen? Also, ich glaube, die 4%-Regel ist nicht sehr hilfreich. Die kommt von einem Aufsatz, den ein amerikanischer Finanzmarktforscher William Bengen Anfang der 90er Jahre, also schon vor rund 30 Jahren, veröffentlicht hat. William Bengen war derjenige, das muss man ihm zugute halten, der das Thema Safe Withdrawal Rate, nachhaltige Entnahmerate, quasi als Forschungsthema etabliert hat. Also das ist schon mal sehr gut. William Bengen hat damals Daten und Annahmen zugrunde gelegt, seinen Berechnungen, die heute aus heutiger Sicht, jetzt sind wir halt 30 Jahre weiter, in Summe unrealistisch sind. Das ist nicht der Fehler von William Bangen, sondern das ist einfach quasi ein Resultat letztlich der, des Ablaufs der Zeit. Wenn man äh, aufs Jahr gerechnet, 4% eines äh, Portfolios, also wenn ich jetzt eine Million hätte, dann wären er ja 40.000 im Jahr äh, entnehmen würde und diese 40.000 in den Folgejahren mit der Inflation erhöhe, na, dann so William Bangin, damals, äh, Anfang der 90er Jahre, habe ich nur statistisch gesehen hundertprozentige Sicherheit, dass ich in diesen 30 Jahren, da sind wir schon beim ersten Punkt, weil er nur 30 Jahre gerechnet hat, niemals pleite gehen werde. 30 Jahre ist halt aus heutiger Sicht für jemanden, der sagen wir mal 55 ist und in Rente gehen möchte. Und die Frugalisten und so weiter wollen ja viel früher schon aufhören zu arbeiten nicht unbedingt eine ausreichende Restlebenszeit und ich muss da auch noch hinzufügen, einfach nur mit der mittleren Restlebenserwartung zu rechnen, wenn ich 60 bin, das ist auch schon ein Fehler, weil die mittlere Restlebenserwartung, die dann ungefähr knapp 30 Jahre für Frauen betragen würde, vielleicht sogar weniger als 30 Jahre streng genommen, aber das die bedeutet ja, dass die Hälfte dieser Damen, dieser Frauen länger leben wird. Also müssten Sie eigentlich pessimistischer rechnen und circa fünf Jahre dazuzählen, dann sind wir nämlich wahrscheinlich schon über 30 Jahre, selbst für die, die bei 60 anfangen, bei die, die früher anfangen, noch höhere zahlen, weil dann nur noch circa eine 10%ige Wahrscheinlichkeit besteht, länger zu leben. Und alles in allem würde man mit einer heutigen, realistischen Annahmen, die also sozusagen den Konsens in der, in der empirischen Finanzmarktforschung für nachhaltige Entnahmerate-Berechnungen darstellen, auf wesentlich niedrigere Zahlen kommen als eine 4% Entnahmerate. Der liebe William Bangin hat also Steuern Steuern und Transaktionskosten komplett außen vor gelassen. Er hat das nicht verschwiegen, sondern natürlich klargestellt, dass in seinen Kalkulationen keine keine Steuern enthalten sind, keine Transaktionskosten und so weiter. Und allein schon das, ne, also Sie, Sie brauchen ja die 4% netto sozusagen nach Steuern, ne? Dann müssen die Vorsteuern ähm, unter sonst gleichen Umständen natürlich mehr entnehmen. Dann sind wir schon bei, bei 4,5 bis zu 5% und so weiter. Also das Ganze ist unrealistisch. Realistisch sind eher Größenordnungen ähm, bei einem, bei einem 30-jährigen äh, Restanlagehorizont von, von 3,5 Prozent. Und wenn ich äh, 40 Jahre äh, zugrunde lege, dann dann dürften wir eher in die Größenordnung von 3 Prozent und vielleicht sogar etwas drunter kommen.
1: Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, dass man die Renditeerwartung etwas nach unten schrauben sollte, um sicherzugehen, dass einem das Geld in der Entnahmephase nicht ausgeht. Aber Trotzdem, ganz generell gesprochen, können Sie vielleicht trotzdem eine Zahl uns nennen, wie viel Geld braucht man, um in Rente zu gehen? Jeder hat nun mal einen unterschiedlichen Lebensstandard. Das, das beginnt wiederum bei den,
0: bei den Frugalisten, die, die mit sehr wenig auskommen. Und dann gibt es halt Leute, die, die ganz andere Größenordnung gewöhnt sind und, und auch, auch anstreben. Und alles hängt eben vom... Erstens Lebensstandard ab, den man anstrebt, den man möchte, und zum Zweiten von der, zweitens von der angenommenen Restlebensdauer. Früher hat man immer gesagt, ja, wenn du Millionär bist, bist du ein gemachter Mann, eine gemachte Frau, dann kann nichts mehr schief gehen und so weiter. Aber wenn Sie jetzt mal für einen Moment lang unterstellen, dass da so ein 20-Jähriger, ich nehme natürlich jetzt schon einen Extremfall, gebe ich zu, 20-Jähriger oder jährige hat eine Million und äh, sagt sich jetzt, ich möchte nicht mehr arbeiten, also ich werde mein, mein Leben lang nicht, nicht arbeiten, ich möchte von dieser Million leben. Selbst wenn Sie da also sozusagen vergleichsweise ambitionierte Renditen unterstellen, so ein 70-30-Portfolio unterstellen, dann kann sich dieser Mensch, diese Person, weil er halt noch so jung ist und äh, möglicherweise noch 70 Jahre lebt, nur einen ganz, ganz bescheidenen Lebensstandard leisten.
1: Das ist natürlich blöd für alle 20-Jährigen, die jetzt schon ein Millionenvermögen haben. Die werden jetzt vermutlich hier an dieser Stelle abschalten. Aber äh, Spaß beiseite. Wie unterscheiden sich denn grundlegend die Vermögensaufbauphase von der Entnahmephase?
0: Vermögensaufbau ist die Phase im Leben, in der man das äh, Vermögen, nicht äh, zur Bestreitung von Lebensunterhalt benötigt, weil man eine andere Quelle hat, typischerweise berufliches Einkommen. Also in dem Haushalt gibt es berufliches Einkommen, es müssen nicht beide unbedingt arbeiten, aber die Lebenshaltungskosten werden dauerhaft aus diesem beruflichen Einkommen bestritten und dieses berufliche Einkommen ist sogar etwas höher oder vielleicht viel höher als das äh, also die Lebenshaltungskosten, es bleibt also was übrig und das kann man zum Vermögensaufbau nutzen. In Abgrenzung dazu ist die Vermögensnutzungsphase, da habe ich im Wesentlichen, und wir reden jetzt nicht von Bill Gates oder Elon Musk oder, oder superreichen, mega reichen Leuten, da habe ich meine Berufstätigkeit beendet. Das ist für manche Leute schon mit 45 der Fall, für die meisten erst so mit 65. Es gibt eben kein Einkommen, das ich mehr dass ich jetzt noch sparen könnte in mein Vermögen hinein, um es weiter aufzubauen. Und entweder im günstigsten Fall kann ich aus äh, Renteneinkommen, also staatliche Rente und so weiter, äh, vielleicht auch Mieteinkommen äh, leben. Aber in der Regel werde ich jetzt äh, für die meisten normal vermögenden Haushalte, werde ich jetzt anfangen zumindest kleinere, vielleicht auch größere Beträge aus meinem angesparten, liquiden Vermögen zu entnehmen. Dafür ist es ja auch da. Das ist ja nicht schlimm. Das ist, das ist ja genau dafür, das, was, wofür man das Vermögen aufgebaut hat. Und in der Vermögensaufbauphase und in der Vermögensnutzungsphase gelten partiell andere Gesetze. Ich habe jetzt nicht mehr unbedingt 30 Jahre Zeit, ein ein eine Kalamität, ein Crash auszusitzen. Alles in allem muss ich in dieser Phase vorsichtiger vorgehen. Risiko ist plötzlich äh, die Priorität, Risikovermeidung, Entschuldigung, ist plötzlich die äh, Priorität Nummer eins, während in der Vermögensaufbauphase Chancenmaximierung die Priorität 1 sein soll. Es ne? ist nicht alles so einfach, wie ich es jetzt äh, im Schnelldurchgang dargestellt habe, aber so ungefähr kann man das gegeneinander abgrenzen.
1: Bedeutet das dann, dass man zum Renteneintritt den Aktienbestand etwas reduziert und in Anleihen umschichten sollte? Das ist grundsätzlich in die richtige Richtung gedacht. Es hängt so ein bisschen
0: davon ab, wie groß das Vermögen ist, die jetzt immer wieder bei diesen Variablen die Restlebenserwartung angenommen, ich hätte jetzt 250.000 Euro angespart und ich bin... Ich und mein Partner, meine Partnerin sind beide 65. Wir haben aufgehört zu arbeiten. Wir haben eine gesetzliche Rente und so weiter. Aber wir brauchen, wir brauchen nur 200 Euro aus diesen 250.000 Euro, die wir gemeinsam angespart haben im Monat, um unsere Rentenlücke zu, äh, zu füllen. Das sind immerhin 2.400 Euro im Jahr. Ne? Aber von den 250.000 Euro ist es 1% grob gesagt. 1%, da sind wir wieder bei der... Entnahmerate von vorhin ist eine niedrige Entnahmerate. Wenn ich jetzt in der komfortablen Situation wäre, wie, wie dieses Ehepaar oder dieses Paar mit nur einer einprozentigen Entnahmerate und auch mental, ähm, weil, ich, weil ich schon die letzten 30 Jahren ein, ein, ein 100-0-ETF-Portfolio hatte als Beispiel, gut zurechtkomme mit Aktienmarktvolatilität, dann in diesem speziellen Beispiel könnte man sich gut vorstellen, dass die beiden auch mit einer 90, 10, 80, 20, vielleicht sogar 100, 0 ähm, Asset-Allokation klarkommen. Aber sobald die Entnahmerate nördlich von 1,5 äh, Prozent, vielleicht 2 Prozent ähm, geht, muss ich wirklich Risiko rausnehmen und äh, den Fuß vom Gaspedal nehmen. Das heißt also, bei dieser äh, Asset-Allokation runtergehen von, von 100, 0, 90, 10, 80, 20 auf auf deutlich, deutlich konservativer. Da gibt es diese uralte Regel, ähm, Lebensalter minus, eine Entschuldigung, 100 minus Lebensalter gleich Aktienquote. Wer es rasanter haben möchte, für den gibt es die Modifikation 110 minus äh, Lebensalter. Ja, es gibt natürlich bessere Methoden, äh, seine Asset-Allokationen im Sinne von Aktienteil versus super sichere Anleihenteile oder Tagesgeldteil zu bestimmen, aber wenn ich keine andere Methode habe, wenn es schnell gehen soll und, und wenn mir alles andere zu kompliziert ist, dann ist diese Methode gar nicht so schlecht. Und so kann man letztlich auf so einer sliding scale, also mit fortschreitendem Alter quasi die Aktienquote immer weiter reduzieren. Wenn man noch jung ist, fällt einem das schwer, aber angenommen man ist jetzt 80, da kann man auch noch mal, auch noch ohne weiteres zehn Jahre leben muss man dann noch quasi im, im fünften oder sechsten Gang auf der Autobahn unterwegs sein, bildhaft gesprochen, also mit einer mit einer 90-10-Asset-Allokation. Ich habe ja sozusagen äh, das Spiel schon gewonnen. Ne? Äh, ich schlafe nicht unter der Brücke und äh, jetzt das Geld, was ich, was ich jetzt noch habe und das Vermögen, was ich habe, das möchte ich über die Ziellinie bringen. Ich weiß, was ich noch in den restlichen wahrscheinlich fünf bis sieben Jahren meines Lebens brauchen werde. Und jetzt noch zu zocken am Aktienmarkt, das ist einfach unnötig. Ne? Und das fällt vielen Menschen schwer, da Gas
1: rauszunehmen
0: und, 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 und
1: runterzuschalten. Oder wie der Finanzvisier Albert Warnecke sagen würde, Hauptsache nicht am Sterben ist das Ziel. Und da kann man sagen, Ziel erreicht da braucht man keine zusätzliche Aktienquote oder erhöhte Aktienquote oder auch noch Kryptoinvestments im Portfolio. Aber wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich, sagen wir mal, 20, 30 Jahre noch vor mir habe bis zum geplanten Renteneintritt? Welche Dinge sollte ich da beachten, beispielsweise steuerlicher Natur, um diesen Eintritt, um diesen Übergang so einfach wie möglich zu gestalten?
0: Was äh, Steuern anbelangt, ist quasi mein äh, Lieblingsthema, der Steuerspareffekt durch Buy and Hold. Es ne? kommt immer so ein bisschen darauf an, welche Inflation man jetzt zugrunde legt. Aber angenommen, man hätte 6% reale Rendite plus 3% Inflation, gibt 9%. 9% Gesamtrendite nominal. Davon sind zweieinhalb Prozent, also so ein bisschen mehr als ein Viertel, ist Dividenden. Sind Dividenden und 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 drei Viertel grob gesagt sind Kursrenditen. Und diese Dividenden, klar, die müssen wir jährlich versteuern, aber diese äh, drei Viertel Kursrendite, die müssen wir erst versteuern, wenn wir tatsächlich Verkäufe vornehmen, wenn wir also äh, Kursgewinne realisieren. Das macht einfach einen, einen riesengroßen Unterschied. Wenn ich das 30 Jahre lang, 30 Jahre lang in die Zukunft verschieben kann, dieses Realisieren, weil ich ein ganz radikaler, strikter Bein-Huld-Anleger bin, dann kann ich... Um, um mal so eine Größenordnung zu, äh, zu nennen, ne? meine 26,4% Abgeltungssteuer oder Kapitalertragssteuer inklusive Soli, so, so hoch ist das in Deutschland, kann ich um fast die Hälfte effektiv, mit Betonung auf effektiv, ich zeige natürlich immer noch äh, die 26,4%, aber effektiv, meine effektive Steuerbelastung ist um fast die Hälfte auf irgendwo, 15% oder sowas gesunken. Wie kann das sein? Das kann deswegen sein, weil ich ja im Unterschied zu demjenigen, der ständig zockt, rein und raus geht, nicht jährlich Steuern abführen muss und das Geld, was ich nicht, also die Steuerzahlungen, die ich nicht leisten muss, weil ich bei einem Holdanleger bin, mit dem kann ich ja weiter arbeiten. Das, das, das kann ich weiter investieren und dieses Geld produziert weiter äh, auf lange Sicht Gewinne für mich wovon der größte Teil wieder bei mir bleibt. Also mit vom Staat geliehenen Geld, in Anführungszeichen, kann ich wirtschaften. Warren Buffett ist ja auch nicht einer der Dümmsten, nennt das ein zinsloses Darlehen vom Staat. Und wir wissen alle vom Zinseszinseffekt, was das dann am Ende, am Ende ausmacht. Und das, das ist so ein steuerlicher Aspekt, den man, den man nutzen kann. Also so selten wie möglich verkaufen. Insbesondere wenn man breit gestreut in ETFs investiert, dann, dann sollte das auch möglich
1: sein. Welche anderen Aspekte sollte man denn noch beachten? Zum Beispiel auf welche ETFs, auf welche Ertragsverwendung sollte man achten? Ausschüttende ETFs bevorzugen oder eher Thesaurierer? Also steuerlich
0: gesehen einen Unterschied zwischen ausschüttenden ETFs und Thesaurierenden ETFs gibt es eigentlich nicht. Ja, es wird anders besteuert. Also bei, bei thesaurierenden ETFs gibt es bekanntlich diese Pauschalmethode. In der Vergangenheit bis sozusagen letztes Jahr hat sie zu niedrigeren effektiven Besteuerungen geführt als die, die Besteuerung von ausschüttenden ETFs. Das hat sich aber jetzt ungefähr angeglichen oder wird sich für das Jahr 2023 angleichen, und dann wird es keinen großen Unterschied mehr geben. Es kann sogar mal sein, wenn die Zinsen weiter steigen werden, dass ähm, sich das Bild dreht und minimal quasi äh, tessaurierende ETFs einen äh, Nachteil haben werden. So die Faustformel ist, dass wenn die äh, Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen so ungefähr 4% überschreiten, kippt das Ganze zugunsten von Ausschüttenden ETFs. Aber der Unterschied ist sowieso nicht groß. Also das muss ich jetzt auch äh, betonen, ne? Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von, äh, von thesaurierenden ETFs. Äh, ich habe keine Wiederanlagekosten, wenn ich, äh, wenn, ich, wenn ich das Geld nicht äh, brauche. Und selbst, selbst äh, in der äh, Geldverbrauch, in der, in, der, in der Verbrauchsphase, Portfolio oder Depot- Nutzungsphase, über die wir vorhin gesprochen haben, selbst dann, behaupte ich, sind äh, für die meisten thesaurierende ETFs besser. Das mag jetzt ähm, manchen erstaunen, weil die sagen ja, ich brauche doch dann Ausschüttungen äh, und, und Ausschüttungen, äh, die gibt es ja bei ETFs gar nicht, äh, bei, bei thesaurierenden ETFs gar nicht. Wie kann das sein?
1: Sehr spannender Punkt, weil äh, das bekommen wir in unserem Support auch immer wieder gestellt, diese Frage, ob man denn zur Vermögensverbrauchsphase dann nicht eher auf Ausschüttende ETFs anstatt auf Tesaurierende ETFs setzen sollte.
0: Sagen wir mal, na, Sie, Sie, Sie haben ein Depot von, von, von 200.000, Sie sind jetzt äh, irgendwo Mitte 60 und, und, und wollen da egal was, 30.000 im Jahr, das wäre schon eine ganz ordentliche namerate nehmen. aber es ist, es ist wurscht, ob, ob es jetzt äh, 5.000 sind, 10.000, 20.000 oder 30.000 im Jahr. Sie werden durch Ausschüttungen, also Zinsen und oder Dividenden niemals, Ausrufezeichen, niemals, genau den Betrag pro Jahr bekommen, den Sie brauchen. Das kann mal durch Zufall sein, so wie man halt auch, auch mal im Lotto sechs Richtige hat. Ne? Aber in 99,9 in Prozent der Fälle werden Sie entweder durch Ausschüttungen zu wenig bekommen oder zu viel ne? Das ist die Realität. Das ist 99,9% der Zeit der Fall. Bei zu wenig müssen Sie dann trotzdem noch Anteile verkaufen und bei zu viel müssen Sie wieder, an, müssen Sie wieder Anteile kaufen, also wieder anlegen, neu anlegen. Und da ein Privatkundengeschäft, der allergrößte Teil der Kosten fürs Ordern, fürs Kaufen und Verkaufen Fixkosten sind, selbst diese kleinen Positionen verursachen, verursachen die gleich großen Transaktionskosten, wie wenn Sie jetzt mehr äh, äh, gekauft oder verkauft hätten. So, und wenn Sie, wenn Sie das Ganze mal durchdenken, wir haben dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, dann ist es so, dass Sie mit thesaurierenden ETFs durch Verkäufe kommen Sie immer auf Ani, ohne groß kompliziert hin und her machen zu müssen, auf genau die Entnahme. Mit Entnahme meine ich jetzt, egal ob es. Ausschüttungen sind oder Erlöse aus Anteilsverkäufen, die Sie in dem Moment brauchen, maßgeschneidert.
1: Was wir bei unseren äh, Nutzern auch oft merken, ist die Angst vor Kapitalverzehr während der Entnahmephase. Können Sie dazu vielleicht noch ein Wort sagen?
0: Ich kann Sie ja auch irgendwo verstehen. Ne? Das sind Sachen, die jeder anstrebt, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, äh, nicht alles verbrauchen zu müssen, also wenn, wenn da so eine gewisse Chance besteht. Ne? Aber leider ist es kein, ähm, eigentlich gar kein realistisches Ziel. Selbst wenn Sie gar nichts entnehmen, ne? angenommen, Sie haben irgendwie, ähm, der, der, der Fritz ähm, hat äh, 500.000 in Aktien. Und die Hanna hat 500.000 in super sicheren kurzfristigen Anleihen. Gucken wir mal beim Fritz kurz hin. Ne? Der, der nimmt ganz wenig. Der hat nur eine Entnahmequote von 2%. Kann der Kapitalverzehr vermeiden? Nein. Also wenn, wenn nächstes Jahr äh, sich das Jahr 2020 wiederholt, da hatten wir den Corona-Crash, da ging es mal kurz 35% runter, dann hat der natürlich Kapitalverzehr. 10.000 von 500.000 hat er verbraucht, plus äh, 35% in der Spitze durch den Crash. Selbst Hannah kann, wenn sie Pech hat, in so eine Kapitalverzehrsituation reinkommen. Diese 2%, die sie im Jahr entnimmt, rein zu verdienen mit diesem konservativen Portfolio, ist nahezu ausgeschlossen. Das heißt, sie wird, sie wird am Ende von, von 20, 30 Jahren auch real zumindest gerechnet weniger haben.
1: Jetzt haben wir ja vorhin schon kurz das Thema Frugalisten angesprochen. Das ist ja eigentlich sowas wie die Fastlane in die Frührente, oder?
0: Ja, so könnte man es äh,
1: sarkastisch
0: oder auch, äh, wie auch immer, äh, formulieren. Generell äh, muss ich sagen, es ist, was, ich, was ich gut finde an den Frugalisten ist, dass sie sich schon frühzeitig in ihrem Leben sehr genau Gedanken machen über Geldanlage, ihr Verhältnis zu Geld, was bedeutet überhaupt Geld äh, für sie und äh, welchen Lebensstandard möchten sie haben. Das ist eigentlich eine ne tolle, kluge Sache und dafür muss man äh, den, den Frugalisten Lob zollen, unangeschränktes Lob. Ne? Was ich nicht so gut finde, ist die Gleichung, äh, wie möchte ich finanziell leben, äh, dahingehend zu lösen, indem man sagt, ich stelle sicher, dass ich irgendwie... Ähm, mit meinem Geld zurechtkommen, indem ich meine Ansprüche also ganz stark nach unten schraube. Das ist, also das, für mich persönlich kommt das nicht in Frage. Ich halte es für den allergrößten Teil der Bevölkerung für unrealistisch. Ich halte es noch besonders unrealistisch für Familien mit Kindern. Und, und dann gibt es noch so ein, so ein paar Dinge, dass Frugalisten, manche Frugalisten dazu neigen, unrealistische Erwartungen, zum Beispiel an Renditen zu haben, die sie erwirtschaften können. Die real, realistisch erzielbaren Renditen sind halt meistens doch nicht ganz so spektakulär. Und auch die, die 4%-Regel, über die wir ja vorhin gesprochen haben, die ist leider, also ich wünschte mir, es wäre anders, ne? aber 4% zu entnehmen, das ist, halt, das ist halt vermutlich gerade für jemanden, der vor dem 60. Lebensjahr aufhört zu arbeiten, ist einfach utopisch. Also wenn er nicht bereit ist oder sie, eine hohe Wahrscheinlichkeit unter der Brücke zu enden, das kann man natürlich auch als, als Szenario akzeptieren, zu sagen, ich wette halt einfach, ne, ich, ich lasse es drauf ankommen. Dann ende ich halt in der Sozialhilfe. Das, das ist auch eine Strategie. Ne? Ich finde nicht die beste. Ne?
1: Ja, deswegen lieber ein, ein bisschen länger arbeiten, ein bisschen mehr Geld sparen. Um dann nicht unter der äh, Brücke zu landen, wäre auch eher äh, mein bevorzugter Weg. Ja, und vielleicht noch, jetzt
0: äh,
1: ist mir noch ein kleines Herzensbedürfnis, ein Gedanken hinzuzufügen,
0: also Arbeit äh, zu verteufeln und zu sagen, ja, ist alles so schlimm, ne? Die, äh, du tauschst ähm, äh, fünf äh, Fünf Tage Arbeit gegen zwei Tage Freizeit. Und das ist alles völliger Unsinn. Ich glaube, die meisten Menschen, mich ich würde es auf jeden Fall auf mich beziehen, wären viel unausstehlicher und als Menschen weniger reif. Und das bisschen Weisheit, was wir alle haben, kommt auch, auch, nicht nur, aber auch aus unserem Erleben bei der Arbeit, aus der Interaktion mit Kollegen, und aus dem Lösen von, von Problemen, manchmal Problemen, die uns nicht gefallen, die uns nerven und so weiter. und Das alles so abzutun ne? nach dem Motto, du bist blöd, wenn du arbeitest, dein Chef ist ein Idiot, versuche das so schnell wie möglich zu beenden. Das ist einfach grundsätzlich der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz ist, such dir eine Arbeit, bei der das Package, Arbeit ist immer ein Package-Deal aus finanzieller Kompensation und inhaltlicher Befriedigung, Weiterlernen und so weiter für dich attraktiv ist. Das, das ist die Lösung, nicht, nicht aufhören zu arbeiten.
1: Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Kommer. Ich danke Ihnen, Herr Kakatsche. Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns doch ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Thomas für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hast JustETF, den Podcast Diesmal mit Kia und dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.